0: tiempos líquidos. Con Santiago Dorrego y Valeria Güellse.
1: Vamos a hablar de un fenómeno que, eh, por supuesto, que, que creció mucho en pandemia, creció con el uso de, de redes sociales, pero viene creciendo a lo largo de estos últimos años, que es el de los influencers, personas que a través de redes sociales eh, sugieren eh, productos, crean contenido, eh, se relacionan con una audiencia y con una comunidad eh, que los sigue eh, muchas veces muy fielmente, eh, y dentro de este universo de, de, de influencers hay, hay de todo, ¿no? Porque está el, el famoso televisivo que también se ha convertido en figura en redes está de pronto una persona que no era conocida más que por dentro del ámbito de, de redes sociales eh, y también aparecen agencias eh, que se dedican a trabajar con influencers. Una de esas agencias es Be Influencers Juan Marenco es el director, el CEO de, de esta agencia y está en línea para charlar con nosotros. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo
0: estás? ¿Sandy, todo bien?
1: ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Eh, estábamos hablando de, y ustedes seguramente lo tienen bien analizado, ¿cómo crecieron las audiencias de los influencers, eh, particularmente eh, con, con el aislamiento y con pandemia? ¿Ustedes cómo, cómo lo analizan?
0: Sí, tal cual. Vos, vos lo contabas al principio, digamos, nosotros definimos al influencer. <coughs> Eh, más allá del acto comercial, ¿no? Como un creador de contenidos que está en las redes sociales generando contenido, algunos tienen relaciones comerciales y otros no, digamos, ¿no? Hay claro. muchos que eh, mismo este, te llaman te dicen, ¿por qué las marcas no me llaman? Bueno, no tengo, no tengo tan claro, pero puede pasar. <risa> y durante la pandemia efectivamente pasaron un montón de creadores nuevos, ¿no? Parecido a lo que uno está viendo es que hay como una fragmentación de audiencias cada vez más de, de, de nichos y super nichos, ¿no? Eh, y cada vez tienes temas más específicos y más novedosos, y tenés colectivos históricamente relegados y, y disidencias que aparecen creando contenidos en YouTube o en podcast o en newsletters o en Instagram o en TikTok o en Twitch, digamos, empiezan a aparecer como plataformas y creadores que, que, que hicieron un montón y las audiencias que lo están consumiendo cada vez más
2: eh, a ver Valeria te saluda Juan cómo estás ahí ¿Cómo está, nombraste no ese universo las fuiste punteando no de, de las plataformas que son un montón eh, cuáles son las que crees que, que crecieron más como herramienta o son o, o tienen características di diferentes cómo las están apreciando no en esa comunicación del contenido?
0: yo creo que nosotros tenemos una tendencia eh, nosotros digo los publicitarios y en general de eh, querer buscar la nueva tele no entonces estamos todos buscando el cual va a ser la que concentre todo no en algún punto y creo que esa esa época de la comunicación está, está terminada no eso no va a pasar eh, sí lo que pareciera es que algunas trajeron características nuevas de consumo no TikTok trajo un consumo nuevo TikTok trajo un consumo que no está asociado tanto al influencer sino al contenido y a la creatividad porque vos consumís lo que TikTok quiere que vos consumas en base al algoritmo según tus gustos, que vos ni sabés bien qué es, y, y es muy distinto a, con, a seguir gente como se dice en Instagram que vos seguís gente por la gente misma Entonces, eso ya rompe bastante como el paradigma del influencer como persona cual está solo siguiendo, digamos si no está siguiendo un tipo de contenido y eso obliga al influencer, por ejemplo a ser mucho más creativo a estar como pendiente de cómo, cómo hacerse crecer, etc. Eh, me parece que Twitch... Eh, en algún punto más parecido, digamos, a YouTube, empiezan a, a pelear por la pantalla más grande, ¿no? Por la pantalla de la tele o de la computadora y por más tiempo, ¿no? Claro. Esa cosa del es cast de una hora, dos horas, estar mucho más tiempo consumiendo, con una lógica completamente también distinta al, al, al contenido más cortito que te puede dar otro tipo de medio. Entonces ahí tenés como una, una gran división. Y después tenés, quizás el contenido no algoritmizado, ¿no? Como por ahí pueden ser los newsletters y los podcasts que vos consumís cuando vos querés, de la manera que vos querés, ¿no? Como claro. que ahí el algoritmo mucho no se mete, es como tu decisión, que me parece tan buenísimo, son, es un lindo consumo también.
1: Y, y como a ver, dentro del, del, del paraguas de, de la agencia, ¿no? De Be influencers ustedes tienen un montón de gente este, con la que trabajan. Eh, y vos recomendás tener como una estrategia así de, de que atraviese plataformas o ¿Concentrarte en una, digamos, el, el, el chico que hace Twitch y hace solamente Twitch y, y mantiene las otras redes como una, este, como simplemente para comunicar algunas cosas? O sea, ¿se, ¿se pueden mantener varias redes a la vez, comunicar bien sobre varias redes a la vez o es preferible elegir una sola?
0: Mira, Es muy difícil eh, comunicar bien en varias redes a la vez. Digamos, La verdad que si vos lo, lo analizás y lo hablas con los propios creadores, en general son con hackers de un algoritmo ¿viste? como que saben mucho de uno de los algoritmos claro. el resto les cuesta ¿no? eso suele pasar después hay gente que va creciendo y que se va rodeando bien también como puede ser Paulina Cocina por él que dice bueno ok ella trabajó muy bien durante muchos años solo trabajó muy bien YouTube ¿no? y bien. trabajó muy bien YouTube y se obsesionó con ese algoritmo lo entendió lo aprendió después empezó a trabajar muy bien Instagram y lo trabajó y lo entendió y ahora está trabajando muy bien TikTok ¿viste? pero bueno no suele pasar, eso, y la verdad que requiere mucho esfuerzo, mucho tiempo y mucha inversión eh, en dinero, en asesores, o en estudio tuyo, como sea, digamos, ¿no? Entonces, en general me parece que también a, a los consumidores les gusta tenerte a vos en esa red, ¿no? Uno ve, no sé, sea, a, a los gamers que son muy buenos en Twitch y después tienen su Instagram, después tiene tres millones de seguidores, pero no lo usa, ¿no? Claro. No bueno, comunica que va a haber una un cast y nada más. Me parece que la concentración y el foco eh, es importante.
2: Y, y en esa dispersión, y que, que decís muy bien de cómo si sos vivo, no, te vas adaptando a cada una de las características, pero me, me pongo a pensar en el esfuerzo, por lo que describías recién, justamente de ir adaptándose a esas características, es mucho trabajo, no. Este que por ahí algunos cuando empiezan esto no son conscientes ¿no? De, de dónde se están metiendo, y otros se lo toman en serio. En esas características de los que se meten en el mundo influencer, porque es muy amplio el abanico, ¿qué notas más? no digo en edades en características de los que están entrando
0: mira hay como eh, primero esta, esta cosa de cuando eras chico quería ser este, astronauta y no quería ser influencer no se, se, esa cosa que se viene andando hay mucha gente que se quiere meter por la plata y piensa que va a tener canje, se va a vivir de esto ya está digamos y en general son gente que no 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 tiene mucho para aportar porque imita a otros y repite contenidos y qué sé yo siempre los influencers que se destacan o los creadores que, que se destacan tienen que haber gente que se obsesiona con el contenido no gente que intenta hacer algo distinto que se obsesiona, que aprende que escucha, que se quiere diferenciar lo quiere imitar dice, bueno, yo encuentro que hay cientos de influencers de comida pero nadie está haciendo comida eh, kosher con no sé qué cosa bueno, me voy a enfocar en esto y empiezo a construir y a comunicar o nadie comunica de esta manera bueno, voy a trabajar sobre esto y rápidamente ves que, los que se destacan más por ese lado, los que van a diferenciarse. Entonces, imitar no es una buena opción. Y la verdad que Instagram es un poco una red social tan tan trabajada sobre lo, lo, lo aspiracional que efectivamente trae más a, a los copycats, ¿no? Digamos, pero el resto de las redes están trayendo creadores más nuevos, ¿no? YouTube, Twitch y mismo TikTok trae gente que quiere destacarse y buscar talentos nuevos, mola el talento que uno tiene en TikTok no tiene nada que ver con el talento de Instagram, ¿no? Saber editar, construir, hacer transiciones, este, ese tipo de cosas, no tiene nada que ver con alguien que está en Instagram. Uno lo ve hoy en Instagram con la gente que quiere hacer Reels y no le sale, ¿no? <risa> Como que le está costando mucho trabajar ese tipo de formatos.
1: Y, y cuando viene una marca, ¿no? Una empresa quiere comunicar eh, a través de, de redes, eh, eh, ¿qué, ¿Qué te piden o qué preguntan? Porque me imagino que deben venir también mmm, con la cabeza con la cabeza mainstream, ¿no? Con la cabeza de, de publicidad tradicional, entonces este, te dicen, bueno, dame a los que tengan más de medio millón de seguidores y pautame en tres redes distintas, y por ahí vos le decís, pero no, mira, este, te conviene elegir a estos tres que tienen menos este, seguidores, pero que tienen mucha interacción y que están específicamente en una plataforma, ¿no? ¿Cómo, cómo se da ese intercambio con el cliente?
0: Total, bueno, eh, un poco lo que te decía antes, hay como, la búsqueda de la concentración siempre es el camino más fácil, ¿no? Y yo sé que sumo a, a, a tres de 2 millones, ya digo, tengo seis millones de seguidores, chao, listo, vamos con esto, digamos, ¿no? Y se simplifica mucho. Hay una, primero hay que hay una, hay una una relativa verdad, que es a cuanto mayor cantidad de seguidores, menor calidad de sus seguidores, ¿no? Digamos, como que hay un y cuanto menor cantidad de seguidores, mayor calidad de seguidores. Eso es un dato de la realidad, ¿no? Los, sí, los de, de hecho, baja,
1: baja el engagement y el intercambio siempre. el engagement y el intercambio, okay, el el intercambio. Y, la, y, el, y la calidad de ese intercambio, ¿no? mm. Como que
0: empieza a ser, como a ser más mainstream, empieza a ser como más famoso, a ser más famoso te interesa más la vida privada que el contenido mismo, y ya se empieza como a, a salir un poco del tema. Nosotros, como agencia, nosotros nos representamos, nosotros diseñamos estrategias para marcas, por lo cual siempre nuestra evolución es una estrategia y a mí no me importa si vos me, me venís a decir que querés hablar con tres influencers y solo YouTube, yo te voy a decir para mí lo que tenés que hacer, porque lo que es mejor para la marca en función de esas redes, ¿no? Lo que suele ser mucho más trabajo para nosotros también, porque en general nuestra respuesta es más influencers en muchas plataformas, eh, con muchos contactos y puntos de contacto, pero que efectivamente puede ser mucho más eficiente a la hora de comunicar que un contenido. Que por ahí, a veces, vale la pena hacerlo, porque querés, no sé, un lanzamiento a un producto Bueno, está bien, nadie lo conoce el producto. No estaría mal que Al menos se te la conversación Pero después la, el uso el, el acostumbramiento En la cotidianeidad Puede trabajarse por otro lado
2: Está bueno eso, esa charla, me imagino, entre ustedes pensando la estrategia del lado de la marca y, y el que te viene con un nombre ¿no? que escuchó que está mucho en, en, en boca de todos y quiere ¿no? a, a ese personaje. Eh, ¿Cuál es el universo, Juan, de, de la carpeta hoy de, de influencers? ¿De cuánta gente estamos hablando? Más o menos, ¿no?
0: Mira, eh, hay un estudio que salió el año pasado eh, que decía que en Argentina hay más de un millón de usuarios con mil seguidores, ¿no? Eh, en Instagram, no más. Eso ya te da un universo, ¿no? un universo de, de acción. Eh, lo cual habla de que vos tenés un montón de gente como para comunicar y usar como canales y qué sé yo. La verdad que hay un montón. Nosotros, por suerte, al no representar, no estamos atados a nada, por lo cual todo lo que aparezca es lo que nos, también nos obliga a estar obsesionados y buscando todo el tiempo creadores nuevos y gente claro. nueva y qué sé yo y nichos y buscar por ese lado lo que está pasando y está como muy empapado en esta cultura a ver qué es lo que vemos. Eh, pero sí, podemos hablar de a, aproximadamente más de un millón de creadores en Argentina.
1: Claro. Eh, vos decís, claro, nosotros no, no, no representamos, entonces también por eso tenemos un, un ámbito más amplio. Pero ¿no te puede pasar también que algunos te digan no, yo no laburo con vos porque no porque no me representás o porque tengo exclusividad con otros? ¿No se empieza a dar ese, ese fenómeno?
0: No, porque yo trabajo con los managers directamente. O sea, nosotros... Claro. A, a, nosotros trabajamos para marcas también en la marca yo le vendo la estrategia el, sí. la creatividad el, el pool de influencers el porqué el seguimiento las métricas todo ese sí. valor agregado que no se lo va a dar un manager que es solo un representante digamos que está bien su laburo pero que agrupa ¿no? entonces Básicamente me ayuda a, a, hacer, a agilizar el proceso, ¿sí? Y aparte vos eh, también planteás ahí una
1: estrategia, procesos. ¿no? planteas una estrategia, dibujás una, una campaña. ¿Qué te pasa con con el, con el influencer que es medio rebelde, viste? El sin ley que no te, no te respeta la campaña, hace lo que quiere, viste, que pasado mañana te, te, te aparece con un producto que es distinto al otro, viste, o te, no sé, o ves el producto que le diste para que haga la campaña al otro día y lo tenés ahí atrás en un, en un estante, viste, tirado ahí, oxidado bueno, sí, es verdad eh, por suerte
0: cada vez pasa menos, porque están profesionalizados la verdad es claro. eso y después tuvo que llegar a hacer contratos hoy todos tienen claro. contratos, firman un contrato eh, los contratos son muy claros donde si no haces esto no cobras y, y digamos, si no cobras es el peor momento para cualquiera digamos eh, pero bueno por suerte la verdad que se ha profesionalizado bastante tenés algunos que todavía se creen muy estrellas eh, pero en general el influencer que vive de esto y nació de las redes sociales, entiende que es un trabajo, ¿no? Y, y es como muy profesional en eso. Por ahí, el que viene de otros medios, y que todo esto como, a, como algo que se agregó después, tiene una cosa más más de estrella y de famoso, que cree que hay que rendirle, ¿no? este qué sé yo, mm. exactamente. Pero la verdad que son pocos. O sea, la verdad que en general está bastante profesionalizado y efectivamente también es, es uno que tiene que cuidarse decirlo bueno, es eh, claro. exclusivo, no puedes tener otro, otro producto atrás, no puedes tener la competencia dentro de dos meses, digamos, ¿no? que hay como una cosa que uno tiene que ir como eh, cuidando antes.
2: Eh, Juan, y en ese sentido, justamente también por las características, no solo del influencer y de, de las plataformas, eh, la estrategia de comunicación varía muchísimo en cuanto a... A los tiempos de la campaña, digo, este, tiene que pensarse la lógica esa de, de cómo comunicar en general, ¿cómo, cómo lo hacen? digo, este, eh, qué, qué, ¿Qué es lo novedoso? ¿Tiene que ver con que ellos desarrollan un contenido sobre ese producto? ¿Qué es lo que desarrollan en torno ¿no? a cómo presentarlo?
0: Mira, nosotros lo que les entregamos a los influencers es una estrategia y un marco de referencia, ¿no? básicamente. Y después la creatividad en general es una cocreación. creación donde el influencer pone todo su conocimiento porque si alguien conoce a su audiencia es el influencer, no soy yo ni la marca, Digamos, ellos conocen muy bien qué le gusta o le deja de gustar a su audiencia o qué le puede ser permeable o no, ¿no? si yo voy a buscar a un influencer de humor no puedo esperar que ese influencer ponga el producto y haga un PNT, sino que debería construir un guión con eso. Entonces le pedimos el guión, le aprobamos el guión, le pedimos la filmación, le aprobamos la filmación y después salimos al aire, digamos, o después lo publicamos, ¿no? Y ese tiene un proceso de trabajo que lleva tiempo y que hay que trabajarlo. Pero efectivamente, todos los, eh, los insights, digamos, de su audiencia vienen del lado de ellos. Entonces uno planifica la campaña, calendariza y decir bueno, dos días antes de que presentarme esto, dos días eh, el guión para ir filmándolo, etcétera, etcétera.
1: Uh -huh. eh... Y, y bueno vos haces después tu eh, tu filtro pensando en los eh, en, o sea, como los influencer discos o en, en los que estuvimos charlando antes vos te, me, también me imagino que llega un punto que empezás a empezás a filtrar en tu carpeta también eh, va, vas vas descartando no vas haciendo un tenemos poco de, gente
0: de, la que lo que no nos gusta trabajar totalmente así <risa> pasa que se fueron ganando su, su pequeño mote digamos por <risa> sí, ser claro. este, poco profesionales o por clavarte claro. un día antes o por desaparecer o por querer cobrar cualquier cosa para romper el mercado, porque sí, y al día siguiente bajarse por la mitad, digamos...
2: No, eh,
0: claro. Digamos, hay, hay gente que todavía tiene ese, ese, ese tipo de, de, de cuestiones y la verdad que sí, efectivamente, elegimos... Y si podemos no hacerlo, no trabajan por esas personas.
2: Y debe estar lo, contra lo contrario, Santi, ¿no? Los, los claro. predilectos, eh, esos que son una perlita, ¿viste? Y que, que saben muy bien del negocio y está aceitado. Eh, contame, Juan, la, la edad del influencer más chico con el que han laburado en, en este sentido, ¿no? Este, metiendo marca.
0: Eh, mira, te diría que creo que estuve de 12 13 años, algún TikToker, cuando hicimos algo con, con un champú para piojos. Fue divertido. Eh, fue una cosa rara hacer y estuvo bueno, funcionó. Hicimos un TikTok con ellos y creo que dos o tres años fue lo menor que hicimos.
1: Eh, y eh, influencers labura en, en varios países del mundo. ¿Vos te puede, hacés, eh, hacés entrecruces este, de, de, de públicos, mane ¿Cómo, cómo manejas esos, eh, esos segmentos, esos segmentos de, de territorio, digamos, de países? Nosotros
0: tenemos oficinas en Argentina, México, eh, Perú y Londres, digamos. Eh, Europa, bueno, se maneja por, por sí solo, pero Latinoamérica tiene cierta cierta unificación. Eh, por ejemplo, Colombia y México tienen, es impresionante, hay un montón de clientes colombianos que tienen su mayor audiencia en México. Entonces, ah, eh, y México y Argentina tienen cierta preponderancia en Latinoamérica cuando están buscando campañas regionales. ¿no? Cuando esa una campaña muy regional, habitualmente con equipos mexicanos, equipos argentinos, podés trabajar en ese claro. sentido. Si no se trabaja muy localmente, o sea, si no claro. es como marcas locales, influencias locales y, y, digamos, y audiencias locales. Pues también distintas plataformas. YouTube eh, es una plataforma que permite, tiene más como consumo entre países. Claro. Instagram no tiene consumo mucho más local, no. Todo de cómo lo vas a, la estrategia que estés tomando. TikTok también es un poco más regional. Pero de repente como qué, qué plataforma uses y qué producto estés comunicando, qué tipo de estrategia eh, vas a usar.
2: ¿Y las empresas se han adaptado? Porque ustedes trabajan más con las empresas también, digo. ¿O hay resistencia cuando ustedes eh, eh, ofrecen algo? O vienen ellos, ¿no? A ustedes, digo, pero están, están interesados, pero saben qué porcentaje, digo, de las empresas les hizo el clic y se dieron cuenta que va por ahí.
0: Mira, nosotros trabajamos hace seis años. O sea, entre los primeros tres o cuatro tuvimos una actitud comercial muy agresiva en salir a buscar, digamos. Y hoy es bastante al revés, ¿no? Eh, todos se dieron cuenta, todos saben que, que hay un consumo de, de, de redes sociales o de medios digitales donde la gente está consumiendo tiempo y ese tiempo está ahí y, digamos, y cuando vos consumís medios sociales está consumiendo contenido de influencers, así que lo saben, lo tienen claro. Les cuesta mucho saber qué, por qué, para qué. Digamos, Hoy los que toman decisiones tienen Instagram, por lo cual piensan que todo es Instagram. ¿no? Bueno, eso, siempre es así, el que toma decisiones este, claro. este, va creciendo en edad y en ese crecimiento de edad dice, bueno, yo ya opté esto, ahora es esto. Entonces ahora tenés que ir con TikTok, con Twitch Y cuesta mucho la, la, la readopción y, y vuelvo a lo mismo Esta búsqueda de concentración Tiende a, a, a no tomar riesgos Y la verdad que creo que hoy tenemos que adaptarnos Es más trabajo, es más difícil Pero que las audiencias están fragmentadas Y que tenemos que claro. animarnos A hacer cosas más abiertas Y más plurales Y, y no lo pasa que pasa que viste
1: que a veces te debe pasar con gerencia de marketing Que planificaron de acá para el año que viene Y, y ya... Y ya, ya ellos dicen, bueno, tengo estos dos, estas esta dos vía pública este spot en la tele, estos tres en Instagram. Y dicen, no, no, pero en realidad tendríamos que hacer más atomizado no tres de Instagram, sino diez de Instagram y diez de TikTok, por menos guita, ¿no? Y cambiarles y ya le, eso les, les les revienta la cabeza, es como que los, los corres de, del eje. Total, y aparte está el tema del
0: riesgo, ¿no? Siempre es claro, eso, claro. como no lo entiendo. No entiendo TikTok. Bueno, está bien, pero no está mal que no lo entiendas. Uno tiene que, uno tiene que entender todo. Yo soy consumidor de TikTok habitual. Honestamente, sí. si vos me a mí, bueno, a mí me gusta mucho Twitter, me gusta mucho en los newsletters, me gusta mucho los podcasts, digamos, y claro. me gusta un poco Instagram. Esos son, son mis medios. Ahora, ¿eso quiere decir que yo no tenga que trabajar en, en otros medios? No, listo, eso es no. claro. gente que te explica que te lo entiende. Y los que mejor funcionan son esos que son permeables a escuchar, ¿no? Que te dicen, bueno, claro. yo no lo consumo, pero me parece inteligente eh, abrirme a
1: otro tipo de cosas. Es interesante lo que decís de los, de los newsletters, porque han salido, y eh, yo viendo también medios de afuera, medios de tecnología, que es lo que leo yo en general, han salido a, a algunas plataformas que a, apuntadas justamente a agarrar ese fenómeno, ¿no? Este Y a... Y a y a poder monetizar también los newsletters, ¿no? Para que el creador que está, que tiene de pronto una buena base genere allí como una suerte de, de, de modelo de suscripción. Está creciendo, ¿no?
0: Total. Y me parece que ahí aparece algo que es nuevo y que me parece que para mí es lo más interesante de la nueva economía de los creadores, si querés, como lo estamos llamando, es que a partir de ahora lo, los creadores eh, pueden monetizar automáticamente, ¿no? Claro. Entonces esa posibilidad de, de, de monetizar uh -huh. va a estar que no necesiten tanto de las marcas y no necesitar tanto de las marcas me va a permitir elegir mejor si pueden elegir mejor probablemente pues, hago mejores cosas todos entonces eh, ningún mo yo creo que los modelos ad based, digamos los, los modelos este, solo pasados en la pauta tienden a desesperarse tanto por la pauta que medio que se, se pierden ¿no? Claro. Por eso los youtubers generan el mejor contenido que otros, porque los youtubers monetizan por YouTube. Entonces las marcas cuando entran, entran para hacer algo interesante, cuidado y que les
1: sirva. Sí, y no te parece, un, super... que... y no, y no parece un supermercado como a veces Exacto. Instagram, Exacto. ¿viste? ¿quién? Entonces
0: me parece que ese camino de los newsletters, que, que se va a transformar también posiblemente en otros, no que lo están haciendo también en, otro, en otros lugares, va a permitir ese cuidado y me parece que está buenísimo que puedan eh, monetizar con... ¿verdad? Si vos tenés mil, por si poner en Estados Unidos que... que en una moneda más, digo, con mil suscriptores eh, Que te paguen, no sé, cinco dólares la suscripción eh, Es un montón, ¿no? Sí, es un montón sí, sí. Es este, la verdad que ahí es muy interesante
2: Juan, eh, y por supuesto te imaginas que te traigo al mundo Que amamos nosotros con, con Santi eh, Que es la radio, ¿no? Que acaba de cumplir cien años Y dentro de lo que nombraste, por supuesto, están los podcasts Me gustaría una línea tuya porque los que venimos trabajando hace mucho en radio eh, Que tiene sus características Y que creemos este, que no va a desaparecer como tal Pero los podcasts muchas veces Los que empiezan dicen No sé cómo monetizarlo ¿Viste? También aparece esto eh, ¿Qué características tiene? y ¿Cómo ves que, que se está desarrollando? no?
0: A mí me encanta la radio o sea, Seis años de radio es, como el, es un medio hermoso Y el podcast me parece que, que Básicamente es la diferencia entre el Google y el asincrónico Digamos, Es como siempre lo mismo, ¿no? Y los podcasts, eh, la monetización de los podcasts está siendo para el mismo camino que los newsletters Las plataformas que por suscripción vos podés pagarlos sin publicidad no digamos Vos escuchás todos los podcasts que uno escucha de tecnología o de lo que sea Con mucha publicidad, los escuchás en Spotify Y en otros lugares los escuchás sin publicidad Y empezaron a haber plataformas que están pagándole a creadores de contenido como ustedes Para hacer podcasts eh, que van cobrando y lo van haciendo de esa manera Me parece que ese también va a ser el camino Y creo que también las marcas Están empezando a decir Bueno, me parece que hay un buen lugar no Hay un buen lugar para comunicar Estas audiencias que están súper atentas Escuchando un podcast de una hora donde puedo decirles algo concreto Y transmitir mejor lo que yo quiero contar En ver un video de 10 segundos
1: Está bueno Y la clave siempre es lo que vos decís, Juan Generar este contenido que sea Que sea interesante, que sea distinto Que sea valioso, ¿no? Y que sea específico Me parece que ahí también, por ahí va va la clave eh, Juan, un placer charlar con vos
0: No, gracias a ustedes, estuvo buenísimo
1: Bueno, Juan hablás. Marenco pasaba ¿eh? el, el CEO de Be Influencers ¿eh? Una agencia que se dedica a contactar a las marcas con los influenciadores. Escuchaste Tiempos Líquidos con Santiago
0: Dorrego y Valeria Güeyse. We WeToker. Sumamos las partes.